0: Olá, ouvintes, muito bem-vindos. Estamos chegando a mais uma edição aqui do programa Bate-Papo Cruz de Malta. Para quem está acompanhando a versão inédita durante a semana, uma boa noite. Para quem acompanha a reprise aos sábados, uma boa tarde. O Bate-Papo é um programa aqui na programação do 89,9, onde a gente conhece um pouquinho da história, da trajetória de vida de pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região. O meu convidado de hoje é o esposo da Lucineia, o pai do Lucas, do Tiago e do Felipe, o avô da Maia, o sogro da Vanessa, da Flávia e da Daisy, o Adailton Aguiar, ou então o popular Dito, né, como é mais conhecido aqui na nossa cidade. Dito, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de vir hoje para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Seja muito bem-vindo aqui à programação da Rádio Cruz de Malta.
1: Olha, Juliano, eu que agradeço, agradeço de coração estar aqui junto contigo para contar um pouquinho da história, e um pouquinho, falar um pouquinho sobre a nossa querida cidade. Muito obrigado mesmo.
0: Então, Dito, para a gente conhecer um pouquinho da história, né? o pessoal conhece o Dito lá do tempo que trabalhou no INSS, né? que foram muitos anos, mas o Dito é natural mesmo aqui de Lauro Miller, onde que nasceu o Dito?
1: Sim, eu nasci em Lauro Miller mesmo. O é, meu pai se chamava Osni Cardoso de Aguiar, e a mãe, Bentinha Benedetti de Aguiar, dos Benedetti ali dos 107, que nós somos... Parentes, uhum. prazer.
0: <risos> então, nasceu ali no, no 107.
1: É, eu nasci no 107 e depois vim embora para Lauro Miller. Uhum.
0: Veio pequeno ainda? Pequeno,
1: ou... pequeno, pequeno.
0: Então, não, não tem lembrança lá não, da década do não, 107? Não, não,
1: pouco, não. Pouco, pouco tem de lembrança lá. Tem lembrança lá do, do, dos tio lá, por exemplo, Tio Augusto, Tio Beppe, Tio Altino, o Tio Celeste. Se eu esqueci alguém agora, me desculpa. Uhum. certo?
0: E Dito, vocês são uma família muitos irmãos, como que é a família de vocês?
1: É, nós éramos um. É, assim ó, nós, O pai teve, por exemplo, o Ademir, que já faleceu, faleceu pequeno, depois eu, a Dailton depois a Adelaide, que também faleceu, a Arlene, mora em Orleans, casada com o Enio Galvani, e a Rosa, que está morando hoje na Bélgica, certo? e teve mais o Amarildo e o Altair que faleceram também, uhum. essa é a nossa família.
0: E vocês são ali as idades próximas, tem muita diferença de idade?
1: É, eu sou o mais velho, uhum. eu tô com 70, a Rosa nasceu em 67 e a Lene está com 60 anos, 61
0: anos. Então acabavam, cresceram juntos e brincavam juntos ali? Sim,
1: sim, sim, sim. Toda vida, toda vida brincamos ali na vila, com o pessoal da vila.
0: E como que era dito naquela época a infância de vocês? Que tipo de de brincadeiras? Como que era naquela época a infância das crianças aqui na nossa cidade?
1: Ah, era muito muito boa. A gente acordava. Vinha na escola, vinha para a escola, no, no, depois voltava, jogava a bolinha de vidro, corria naquelas capoeiras, brincava de camom, brincava de bicicleta, jogava a bola no meio da rua. Ah, era uma tranquilidade sem tamanho. Hoje já não dá mais hum. para fazer isso.
0: Hoje os pais têm que meio que forçar as crianças a sair para rua, né? Porque o pessoal fica tá de no a internet. celular, no computador...
1: É, eu tenho uma neta de 11 anos que ela adachou em mim no, no, no iPhone, Sim, certo? É. No telefone. Então, assim, ela pega o telefone, ela me ensina, entende? Com 11 anos. Uhum. Mas são coisas da vida, são outras épocas, é, gerações diferentes e a gente não pode reclamar de nada. Cada Gera... um tem uma geração.
0: Isso, já as crianças praticamente já nascem sabendo mexer nas na, na telhas do celular. né? É.
1: E nós, não, nós começamos a ver televisão Foi em 70 Quando veio a Copa, nós fomos ver a Copa Aqui no muro da televisão Da, da antena uhum. O senhor Joaquim Loss botou uma televisão lá Para nós conseguir ver um jogo da Copa Da Copa
0: E era a, a, Aberto para a população? Não, né? era
1: não Isso foi é, foi isso foi, não, Em 70 nós vimos aqui, aqui no Cruz de Malta Em 66 Que víamos aqui em não, não coisa. Só poucas pessoas que com a televisão vendo os jogo, jogos.
0: Uhum. Até porque na época o pessoal acabava escutando mais era rádio. Mais era no rádio,
1: velho. Ali na praça tinha um abelisco, é, tinha uma, um alto-falante em cima, a alto transmitia pela bandeirantes, me parece que é pela bandeirantes e saía não. A gente ficava escutando embaixo uhum.
0: os jogos. E, e Dito, seus pais trabalhavam com o que? Era o pai que trabalhava fora? O pai, assim? é,
1: o pai trabalhava fora. O pai trabalhava na carbonífera Barro Branco naquela época. Uhum. Certo? Trabalhou a vida toda ali na Barro Branco.
0: Que era a, a, a principal forma de emprego, na né? que é até hoje, né? praticamente o pessoal é, até trabalha hoje, muito na geração. até hoje. Né?
1: assim, ó, Aquela época era assim, por exemplo, nós tínhamos o, a piscina, nós chegava domingo domingo nós ia para a piscina. É, nós tínhamos o Cruz de Malta, nós tínhamos o cinema, nós tínhamos o, uma quadra no, no lado do cinema para bancada de futebol. Então, nós tínhamos tudo. né o, é, Domingo tinha o jogo do Henrique Laje, para a gente se divertir, ver a, a pessoal gritando ali, ver a, a Dona Maria, a Dona Maria Gomes, a Dona Angélica, todo mundo torcendo para o Henrique Laje. Era um espetáculo.
0: E, Dito, como se vocês... Acabava morando na região da vila?
1: Da vila, sempre na vila.
0: Então, quando teve as enchentes, acabou, foram foram afetadas? Sim, vocês?
1: A, a minha, a nossa casa, quer dizer, chegou água ali, porque ali a vila, a, quando a, deu uma enchente em 71, que levou os ônibus do, do seu Sabino, ela trancou. Os ônibus ficaram em da Ponte, a hum. água recuou. A água recuou, então chegou água na minha casa. Certo? Chegou. Eu acho que deu uns 50 centímetros de água na minha casa, que é longe do rio,
0: uhum. dá
1: uns 100 metros. Então e... foi por isso que houve água ali na.
0: Mas não chegou a destruir a casa? Não, 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 não.
1: Ali na vila foi poucas casas que foram mexidas.
0: Uhum. Ficou mais aqui para essa região que mais da praça aqui? Foi,
1: foi. E na época, Juliano, eu trabalhava na prefeitura, certo? Trabalhava na prefeitura municipal e a prefeitura era lá no prédio do Almi Rigueto, que, dos Rigueto lá, na praça. E o dia da enchente, por exemplo assim, o seu Vilso Gabriel tinha caminhões, ele o Lourival Longo. E ele estava com o caminhão virado para a casa do seu Franquilino Locatelli. Uhum. a hora que caiu o clube, caiu o clube, é, deu para ver caindo a casa do seu Franquilino Locatelli. Nós estamos todo ali no bar ali do seu gentil que era gentil Fernandes, que tinha um bar ali na esquina nós estávamos todo ali vendo foi um horror
0: uhum. então são memórias que até hoje você traz realmente ah
1: mente. sim 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 dá para sentir assim ó a casa caindo dá para ver a casa caindo dá porque bem na hora o seu o Gabriel colocou o caminhão ali colocou o caminhão e ficou com os faróis acesos. Uhum. certo e nós vimos tudo a casa cair e vimos aquele, todo mundo pedindo socorro, todo mundo. E a gente não podia fazer nada, porque a ponte tinha, tinha levado um pedaço da ponte. Sim. aí
0: Então você acabou pegando o, as duas enchentes que teve aqui na cidade? Sim, tarde.
1: sim, sim, as duas enchentes. A outra de 74, ela foi mais calma, ela não deu tanta. Coisa mais, deu uma. Porque deu mais foi em Tubarão, porque choveu todo o costão, né? Uhum. E aquela é época moleque, choveu né? só aqui em Loura Miller mesmo. Eu, na minha opinião, é, foi a primeira enchente em Santa Catarina que deu aquela destruição toda. Eu nunca vi tanto gente dando tanto carinho para Miller naquela época. Uhum. Olha, não foi assim, foi um absurdo. Gente de fora vindo para a prefeitura ajudar, ajudando. O exército veio ajudar a Miller... Foi um, um batalhão mesmo de gente ajudando o pessoal de Lauro Miller.
0: Edito, e demorou muito tempo para a cidade se reerguer, para recuperar, digamos assim, boa parte de, da cidade?
1: Sim, porque o rio, o rio não baixava, tu entende? Aí eles fizeram uma ponte ali, uma ponte de madeira para passar para um lado e para o outro. Uhum, dá para é, a, a pé, não dá para o pessoal do lado de cá passar para o lado do lado lado de lá então ficou aquela agonia ficou uma semana mais ou menos ali só jogando papelzinho a gente escrevia eles escreviam no papelzinho jogava para o lado de lá de lá jogava para o lado de cá uhum. para dizer quem desapareceu quem não desapareceu como é que estava fazendo
0: e depois aí quando o rio acabou abaixando como é que foi o trabalho de recuperação ah foi
1: foi foi não foi assim tão rápido sabe que hoje em dia tudo tem que é devagar aqui nesse país né mas deu uma recuperação bem Bem rápido, mas veio muita coisa para a Loromila. Veio muito, muito, muita ajuda para a Loromila naquela época.
0: Na questão de de poder público também teve muito apoio?
1: Teve, teve, teve. Apoio de todos. Ali foi um. Ali o pessoal. Aqui em Loromila são duas coisas: são o PMDB e o PSD, o PP hoje. Naquela época era a mesma coisa: era Arena e MDB. Mas se juntaram, deram a mão para todo mundo e foram para a luta para recuperar Lauro Miller.
0: Uhum. E, Dito, período de estudo, você me foi tudo aqui mesmo em Lauro Miller? Nas Sim, aqui e
1: aqui, um pouco em Orleans. Um pouco fiz o segundo em Orleans.
0: Que na época ainda não tinha aqui. Não,
1: né? aqui não tinha.
0: Teve alguma professora assim que te marcou, que você lembra até hoje das professoras? Algu- alguém assim que te marcou esse período de estudante?
1: Ah, desde o começo, né, desde... Do... Do, são todas elas me marcadas, porque foi elas que me ensinaram, elas que me deram um pouco de educação, que além da, da minha casa, da, da minha família, as professoras também dão, 50% da educação da gente vem das professoras.
0: Uhum. Dito, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa, os nossos convidados que sempre indicam músicas né, que eles gostam, né, que seja do seu gosto especial, você separou aqui alguns cantores, então a gente vai ouvir uma com o Zeca Pagodinho, pode ser?
1: Pode, pode, dá então, um relembrar um pouco do Zeca.
0: E a gente volta na sequência. Sabe por que, que... que eu gosto do Zeca? Por gentileza, por... conta para gente.
1: Não, assim, ó, não... Deixando tudo sem coisa. É porque o Zeca gosta de uma cervejinha. Eu também, <risos> naquela época, eu gostava de uma
0: cervejinha. Agora eu já não bebo mais. <risos> A gente vai então pro primeiro intervalo e volta na sequência com o Bate-Papo Cruz de pago! Já estamos de volta, bate-papo Cruz de Malta aqui na programação da 899, hoje conversando com o Adailton Diaghiaro, então um popular dito, né, como é mais conhecido. O dito é bastante conhecido aqui na cidade pelo, pela, pelo, pela função que exerceu por muitos anos atuando no NSS, né, que no antigo IDAMPS, né? Enfim, foi, ao longo dos anos foi mudando, foi, né, Foi, dito? Ao,
1: ao longo longos anos foi. Antes, antes era o Iapetec, depois passou para INPS. INAMPES e depois agora INSS.
0: Dito, você sempre trabalhou na agência aqui de Lauro Miller ou passou por não. outros municípios também? Eu
1: comecei a trabalhar com 16 anos no escritório de contabilidade do seu Joaça, Joacim Manuel da Silva. Trabalhou eu, o Rebeca, o Teda, o Bego e a irmã do Bego, que é a filha do seu Laureano lá do Itanema, que agora eu não me lembro o nome dela, desculpa, certo? Depois dali, com 18 anos, quando o Gil se elegeu prefeito, eles me levaram para a prefeitura, certo? O Dalbol, o Joaça e o Gil me levou para a prefeitura. E eu fiquei quatro anos na prefeitura. Em 74 eu saí da prefeitura, em 75 eu peguei no NSS, certo? Aí de 75... Até os meus 25, 20, deu 28 anos de INSS, fiquei, me aposentei.
0: Uhum, daí sempre a, trabalhando aqui em Lauro Müller Sempre,
1: não. Eu ia muito, viajava muito para fora para fazer é, alguma sim. coisa assim, né algum trabalho, e, mas é. uh, 90% foi em Lauro Milha. Uhum.
0: E, e dito naquela época, o movimento era muito grande na agência, o pessoal buscava muito uh, os, os trabalhos do INSS aqui no município? Só para você ter uma
1: ideia, nós tínhamos 41 funcionários Olha só. na época do INSS. Só
0: aqui em Lauro Miller. Só
1: aqui em Lauro Miller. E hoje a agência é fechada. Uhum. Então nós fazíamos assim: nós fazia o trabalho de Olhães, nós fazíamos o trabalho de Bom Jardim da Serra, certo? Era tudo em Lauro Miller. Olha
0: só. E aqui especialmente a questão da, da mineração, que era algo bastante forte, então...
1: Sim, sim, a mineração sempre foi forte aqui em Loro sempre foi forte. Hum.
0: E aí, então, acabava englobando <risos> essas outras duas cidades vizinhas, então traba... tinha bastante trabalho, então? Sim, tinha bastante trabalho, porque
1: assim, na época, é, se tu te lembra, era aquelas máquinas facite. A gente fazia qualquer coisa, tinha que somar, somar, dava um erro, tinha que voltar tudo novamente. E hoje não, hoje tu bota dentro do sistema, o sistema dá o resultado final uhum. e tu aceita o resultado. Naquela época não, tinha que eu fazer um AP, passar para o outro conferir e
0: chegar no tesoureiro para ele conferir também para poder pagar. Naquela época, de, pra, os principais né, trabalhos que você desenvolveu aqui no município, quais eram? Eu comecei
1: no INAMPS. Certo, no INAMPS aí eu trabalhava com a saúde, com os médicos. Uhum. Trabalhei com o Dr. Francisco, trabalhei com o Dr. Lescar, o Dr. Marco, o Dr. José, o Dr. Luiz Madeira, o Dr. Juliano. São médicos que passaram aqui em Lauro Miller. certo? Uhum. Dr. Acangelo, Dr. Vanderlei, Dr. Fernando, Dr. Fabiano, que era cardiologista. Uhum. Então assim nós trabalhamos ali. Depois eu fui pro, eu trabalhava no INAMPS. Aí depois eu fui para o INSS, trabalhar com a aposentadoria. Uhum.
0: Daí fazer esse trabalho de, dos cálculos, fazer economia? dava o, o tempo de aposentadoria? É, eu trabalhava
1: junto com a Naide e com o Albertino. A Naide era que fazia todo o processo. A Naide era a cabeça mesmo. Uhum. A Naide era que ó, faz assim, 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 faz assim, assim, assim. E o Neri era o chefe que, que, que dava o.
0: O veredito o final. O veredito final. E, de hoje, o pessoal reclama muito. Né? A questão da demora, né? que é para conseguir um benefício, naquela época mesmo, sem ter a tecnologia que tem hoje. Né? De, como você comentou, questão de minutos, sai ali o resultado. Naquele tempo, demorava muito para o pessoal ter o acesso ali a uma aposentadoria, por exemplo? Demorava
1: um pouco assim. Por exemplo, quando terminava o processo, o Nerido dava o visto. Só que tinha que ir a Florianópolis e voltar. Então não demorava como está demorando hoje, 45 dias, 60, demorar muito. Aquela época era mais rápido, já na, na mesma hora já saiu o resultado. Por exemplo, uma perícia hoje, quando íamos fazer uma perícia, por exemplo, com o Dr. Luiz Carlos, ele já dava o resultado. Ele não não contestava. Não, hoje. não, não ele já dava o resultado ali mesmo. Era bem melhor aquela época. Só que hoje é o sistema, né? Tudo é o sistema hoje. E o sistema que fizeram para a Previdência está muito ruim. Ou se eles não fizeram o sistema, pro, por exemplo, para nós assim, que somos leigos. Eles fizeram o sistema para os meus amigos advogados. Uhum. Hoje, advogados fazem tudo para...
0: Para conseguir o, o resultado ali. O né? resultado. E naquela época também... Como você comentou, né? eram 40, cerca de 40 funcionários só aqui para Lauro Miller, né? Só aqui para Lauro Miller. Era uma das maiores agências da região ou tinha maiores? Não,
1: de... não tinha maiores, tinha. porque aqui nós comandava era Bom Jardim e Orleans. Era a Laura Miller que trabalhava nesse ponto. Depois não, depois saiu Orleans e Bom Jardim passou para São Joaquim. Aí foi, foi transferindo um funcionário para outra agência e assim foi indo. Uhum.
0: E até hoje perdemos o posto aqui no, em Lauro Miller. Perdemos um posto. Na
1: época da inauguração do, do posto aqui em Lauro Miller, era o Alcimar que era o agente, que era, era o agente, né? E bem naquele dia de, que foi inaugurado o, o, o prédio do NSS ali, estava na época da política do Barreto, eu não me lembro agora, o Jason Barreto, Era era candidato do do governo do PMDB. E houve uma morte, por causa de política, no Itanema. Era tanta polícia federal aquele dia aqui. Para nós descer da sala, da sala até onde fomos fazer o discurso ali com o governador, olha...
0: Não foi fácil. Não.
1: Era muita polícia federal. Mas, naquela época, era assim, era muito... Violenta a política em Lauro Miller Como é. até hoje está nesse país todo
0: uhum. e, e dito Depois <coughs> desse período né, De tantos anos de trabalho Até hoje né, o pessoal acaba te procurando Para ter alguma informação Buscar alguma orientação Quando tem alguma dúvida com relação ao INSS
1: Sim, sim, sim Eu, eu assim, ó, ajudo todo mundo Gosto de ajudar Isso aí é, faz, faz parte da minha vida Gosto de ajudar Todo mundo que for lá em casa, ele não sai sem uma resposta. Ele sai com uma resposta. Ou eu faço, ou eu mando para algum advogado é, requerer. Mas todos eles que vão lá em casa, ele sai com uma resposta. E ajudei já muita gente.
0: Uhum. Que é...
1: E continuo ajudando. Uhum. Se alguém precisar, eu ajudo de coração.
0: Tanto que até eu pessoal conhecimento com o dito do INSS. O dito né? do INSS. Edito, além desse trabalho também teve essa passagem pela prefeitura e foi só esse período rápido de quatro anos mais ou menos que ficou sim, só esse período. Público.
1: sim, só esse período de quatro anos é, na época do Gil é, o, o Seu Ziza e o Clóvis foi o candidato da Arena e o Miro é, do PMDB o Miro ganhou e nós éramos vizinho do Miro uhum. mas o pai era o pai era ferrenho na Arena e o Miro era ferrenho. Ele só agia o churrasco na cerca, que eles moravam em E se brigava o tempo todo. <risos> Mas se brigavam. sabe que é? Assim. Aí quando começava a beber, aí eram amigos. Sim. <risos> só que aí vinha uma opção de palhaçada. E, e o dia que o Miro me chamou na... no gabinete, ele eu. Meu vizinho Adailto, eu tô. Com a maior dor no coração, mas sou obrigado a te tirar por causa do teu pai. Isso. Não, Miro, não tem importância. A gente tem é bastante amigo, como eu sou amigo dos seus filhos, do, do Raula, do, do Mirinho, da Rita, da Cida. Ah, sei lá, ele assim da Selma. Ele, nossa, era um vizinho, ele assim, Sim. não, seu Miro, não, não. Mas só que os dois se brigavam, Parecia dois cachorros, querendo se abrir. <risos> e ali tirou. E dali quando eu. Tiraram da, eu da prefeitura, o Dalboff teve um concurso no NSS, eu fiz, passei, aí entrei dentro do NSS. Foi a melhor coisa que aconteceu. Sim.
0: E, Dito, você também é. Tem uma ligação com a política aqui do município, né? Já meio que acaba coordenando algumas campanhas, sempre é meio que por fora, mas está sempre envolvido na política. Não,
1: né? não, faz dois anos que eu... Com essa pandemia, me deixou e errou que eu li dentro de casa. Mas eu adoro a política, eu gosto da política. Uhum. Participei de várias políticas aqui em Louro Perdi e ganhei.
0: Alguma vez chegou a ser candidato, Dito?
1: Uma vez eu fui candidato, é assim, bem novo, eu tinha uma base... Quando o Brizola veio para o Brasil, o Brizola chegou, chegou, aí o seu Maneca Dias é, veio em Loura Milho, fomos conversar, eu, ele e o Dalbó. Fizemos um acerto, fizemos um acerto, aí eu fui candidato do PDT com um acerto, certo? Mas só que o Brizola perdeu, o acerto foi embora.
0: Aí você foi candidato a vereador?
1: Foi. Ganhei 164 votos, uhum. se eu não me lembro. Essa foi a única vez que foi
0: candidato? Foi, porque
1: naquela época era voto casado. Se tu votasse é, no, por exemplo, no Dalbol, que eu estava apoiando, teria que votar. Eu, o cara do PMDB não podia votar em mim.
0: Ah.
1: Entende? Se ele votasse no um PMDB, votava em mim e perdia o voto. Era voto casado.
0: Uhum.
1: Certo? Então... Foi muito ruim para mim, mas não tem importância. Foi um acerto que nós fizemos, não deu certo. E na política, assim, a gente acerta. Hum. Não dá certo, perde e vai embora.
0: Sim. Vida que segue, né?
1: Vida que segue, não adianta. A política é isso, é vida que segue. Um dia um ganha, outro dia outro perde. Hum.
0: E, inclusive, você também então, teve experiência em diversos partidos aqui no município. Foi no PDT?
1: É, eu comecei eu comecei no PDT, assim me inscrevi no PDT. Depois voltei para o... PP e do PP aí fui, fui para o PFL. Uhum. No PFL aí fizemos um grupo, é, eu, o Tadeu, o Júlio, o Hélio Boon, é, o grupo do PFL para disputar uma eleição.
0: Uhum. Foi aquela com o Tadeu?
1: Foi. Foi aquela com o
0: Tadeu. Uhum. Aí depois acabou ficando aí no PFL, que depois virou acho que democrata. Sim. E... O P, hoje é o PSD, né?
1: Uhum. E aquela com o Tadeu, perdemos as eleições por erro. A eleição tudo se perde por um erro. Tu errou, perdeu. Uhum. E aquela eleição foi um erro que nós cometemos no final e perdemos as eleições com o Tadeu.
0: Dá para revelar para gente qual foi o erro, Dito? Depois de tantos anos?
1: Assim, vamos deixar quieto. <risos> é, um, Tadeu era muito bom, mas muito temoso. o Tadeu era bom demais o Tadeu era era um espetáculo de pessoa mas quando ele cismava o negócio ninguém tirava da cabeça dele quando ele dizia, é pedra acabou meu filho, era pedra não tinha esse negócio uma vez nós fomos para Florianópolis lá conversar com os Bornals o Paulinho e o Jorge aí tinha um jogo do Figueirense nós somos aí ele é figueira figueirense vamos para esse jogo eu ele o rubens Rabelo. aí de lá ele ligou pro tiago tiago tu tem que torcer pro figueirense olha que torcida e o tiago parece que era e eu assim tiago tadeu fica quieto tadeu <risos> <risos> tadeu era gente fina mesmo tadeu era olha dá uma saudade sem tamanho
0: uhum. Dita, a gente vai fazer mais um intervalo aqui do nosso programa O último bloco já tá chegando Nessa última passagem A gente ouve então um sucesso de Roberto Carlos Pode ser, ótimo E a gente volta então na sequência Com o último bloco aqui do Bate-Papo Cruz de Mal Estou
2: guardando o que há de bom Em mim Para lidar Quando você Chegar a ternura, e todo meu amor, estou guardando pra vida, e toda vez que você me beija a minha vida quero lhe. E em cada beijo
0: Estamos de volta, último bloco aqui do Bate-Papo Cruz de Malta. Hoje, conversando com o Adailton Jaguar, popular dito, né? Com bastante conhecido aqui na nossa cidade. Dito, depois aí desse período né, de tantos anos dedicados ao INSS, ao serviço público, chegou o período também de desfrutar um pouco da aposentadoria, né? E, Sim. E isso te, te possibilitou várias experiências de conhecer vários países do mundo, né? Sim. Sim. Então para a gente como é que foi essa experiência? O primeiro
1: país que eu fui foi na Itália, porque a Rosa trabalha, tra... é casada com um americano e o americano viaja sempre. Uhum. Então assim o primeiro país que eu fui foi na Itália. Ah, aí da Itália viemos conhecer a Áustria, da Áustria descemos para conhecer a Alemanha. Essa foi a primeira viagem. Depois é... Fui para Londres, ver meu filho foi morar em Londres, o Lucas mora em Londres já faz 16 anos, ele, a Vanessa e a Maia. Então lá em Londres era uma base, eu tinha uma base, aí eu pude ir para a Grécia, pude ir para a Escócia, pude para a Holanda, pude ir para a França, então vários países. Depois a Rosa foi morar nos Estados Unidos, aí fomos conhecer os Estados Unidos, Washington e Nova York. E assim foi a vida da, depois de, de aposento, uhum. conhecendo esses lugares.
0: E até porque lá, na, especialmente na Europa, né, é os países são próximos e são próximos, são acabaram... bem próximos.
1: É de tu andava de trem, de, trem, né? de trem, de trem, Tu ia para um lado, para outro de trem. Não tinha nada. Agora o que mais deu medo a primeira vez que eu passei foi passar por debaixo do mar no trem aí agora eu estou morto, né? Se acontecer <risos> alguma coisa. Não, mas tudo bem, foi tudo, né, tudo rápido, assim, que nem uma. Depois, assim, ó, por exemplo, eu pegava um avião na Inglaterra para vir para Portugal. Era naquela época era barato, era era simples, era 30 euros naquela época, o euros é o euro era barato. Hoje não, para ti, para para Inglaterra tá difícil. Eu digo até pro meu filho. Filho, tá quase 7 por 1. Uhum. Então assim, ó, é para nós é difícil viajar Sim. hoje.
0: E nessas viagens, né, dito o que, que você conseguiu absorver da, da cultura desses países? Como que foi essa experiência? Ah,
1: Juliana, a cultura é completamente diferente. Eles são muito educados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Na Inglaterra, eu não sei falar uma palavra em inglês. Hum. Mas eu ia no, por exemplo, tinha um mercado que eu ia... E comecei a ensinar as meninas a falar inglês. E se eu levasse, por exemplo, cinco libras e fosse uma libra e vinte centavos, eu podia dar cinco, que eles devolviam o troco certo. Eles são muito sérios para isso. Eles são a a educação, é licença, é toda hora pedindo licença, toda hora pedindo desculpa, eles são um povo educados, eles são muito educados, não estou dizendo que nós não somos educados, Sim. mas eles são superior certo? Eles têm uma educação sem tamanho
0: você lá, nesse... teve desses países todos que você conheceu, teve algum que te chamou mais atenção que destaca? destaca?
1: A Grécia a Grécia e é a Áustria
0: pelo que é dito?
1: Assim, a Grécia é um... Tu vê uma água que tu entra no mar, se eu parece que tu tá dentro de uma banheira tomando banho de água quente, certo? É, não tem nada, o calor, o um espetáculo. Só que na, na época que eu fui para a Grécia, eu tinha um telefone, aí eu fazia a tradução. Eu ia no mercado comprar, eu traduzia para eles, eles ficavam rindo comigo, brincando comigo, eles falavam, eu traduzia o que, é que eles falavam para mim. E assim foi. Hoje em dia tem isso, tem o tradutor, né?
0: Então... porque se o inglês é difícil, o grega é, é claro ainda, né?
1: senhora <risos> do céu, não tem nada. Olha, Portugal também é muito bom. Portugal é... A França, a França já... É... Eu não consegui entender como é que eles dirigiam na França, porque tem esquina que fica tudo um não dá para entender assim, mas eles são muito, se um bate já para já resolve são muito rápido na, na coisa uhum. por exemplo aqui vou dar um exemplo para ti assim nós íamos no, na Inglaterra na BR, é três pistas houve um acidente ninguém para só a polícia, a polícia vai lá certo? se um parar é multado uhum. certo? tem que tocar a coisa, quem cuida é a polícia Ninguém fica igual aqui no Brasil. Acontece um acidente, para naquela carrará dá para ver. Não. Começa a filmar. Começa a filmar. Não, ali não pode. Ali eles botam coisa e quem parou é notificado na hora.
0: Uhum.
1: Campo de futebol futebol é completamente diferente. Lá o cara fez uma bobagem, já vai com a tornozeleira e tem que ficar seis meses longe do campo. Então assim, ó, é uma. É que, não é a mesma coisa aqui que tu vai ali, tu eita, faz a da, aquela confusão, volta, eles invadem os, o estádio aqui no Brasil. Não acontece nada, nada com o nosso futebol. Lá não, já é completamente diferente. Uhum. Antigamente tinha um, uma guerra lá que era a mesma coisa que no Brasil. Mas lá que eles tomaram decisões e é assim
0: que vai ser. E, e, Dito, né? a questão de, o transporte lá, público funciona bem?
1: Funciona tranquilamente. Nós íamos por tudo. Eu, a mulher, andava por tudo de ônibus. Nós comprava um cartão, passava e andava por tudo e volta. Nós íamos para Londres, íamos para a Escó... Escócia, o País de Gales. A Escócia eu não fui. Fui em País de Gales de ônibus, tranquilo. Uhum. Não tem nada. nós De Oxford, onde o meu filho morava até Londres, dá uma hora. Nós quase todo dia ia para Londres. Íamos, voltávamos, sem. A mulher fala um pouquinho inglês, eu não. Eu não falo nada.
0: E (risos) é (risos) só. E e, e lá, os transportes são cheios, lotados, ou todo mundo vai sentado, confortável? Todo mundo
1: sentado. Todo mundo sentado. Não tem aquela aglomeração? Não, não tem. Encher o ônibus, em outro ônibus, já coloca na linha. Uhum. não tem aquela aglomeração de daquele povo uma coisa
0: e dito né essas, essas viagens por todos esses países teve algum, algum perrengue passou por algo assim inusitado que te chamou a atenção ah, várias
1: <risos> <risos> várias várias cabeçadas que eu dei <risos> teve um lance na Itália que nós somos tava calor sem tamanho nós somos tomar um sorvete não coisa Aí uh, eu vi que a mulher que atendeu no, na Itália começou a dizer alguma coisa, aí eu disse alguma bobagem, e um cara do meu lado já pensou se ela fosse brasileira?
2: <risos>
1: então assim, a gente tinha que tomar muito cuidado no, no, porque assim, o, quando a gente é marinheira de primeira viagem, a gente é, vai e quer almoçar não, e depois que tu vai aprendendo a viajar, é que tu pega um lanche, bota no lanche e vai conhecer Uhum. Aí depois, à noite, que tu vai comer alguma coisa, aí tu vai ter tempo.
0: Nossa.
1: Porque de dia tu tem que conhecer. Uhum. Veneza. Veneza é um espetáculo. Eu não, não consegui entender como é que eles fizeram aquela cidade ali em Veneza. E nós pegamos um dia de maré cheia lá. Foi o dia que eles botam os bancos tudo para o pessoal passar por cima dos bancos e o um mar dentro da cidade. Uhum. Então... Até hoje não não esqueço Veneza por causa daquilo ali, entende? É muito bonito, as igrejas são muito bonitas. Londres, onde que eu fui ver a terra dos Beatles, é muito bonito. Eu vi o óculos, o que mais me impressionou, vi o óculos do do John Lennon. Então aquilo ali, para mim, foi muito bonito, Liverpool.
0: Chegou também lá no Castelo da Rainha, que teve tudo evidência nos Sim, sim,
1: sim, sim, foi, foi. É, o que era mais conhecido, bem na frente, Sim. só nunca vi a rainha. Vi o Papa, o Papa João Paulo, João Paulo VI, né?
0: Segundo. É,
1: vi o Papa, o Papa vi, vi assim pessoalmente, mas a rainha eu nunca tive o... De ter visto a rainha no, na, na sacada, nada.
0: Uhum. Mas... E, Dito, já chegou a preencher algum passaporte? A tá? gente tem um completo?
1: Não, eu tenho um passaporte italiano.
0: Ah, sim, tem a dupla tem a, cidadania. Tem a dupla
1: cidadania, por isso que eu viajava sempre. Uhum. Porque se fosse o brasileiro, eu não estou desmerecendo, mas cada vez que nós fizemos primeira viagem nós passamos trabalho para entrar. Mas depois que nós tivemos a dupla cidadania, pelos Benedetti,
0: uhum. aí... O acesso é, é mais fácil.
1: É mais fácil, bem mais fácil.
0: Uhum. E, e se adaptar né quando tá chegando no novo país, uma nova cultura, é muito fácil, muito complicado para vocês? Não, é não, não. não. A
1: gente pensa assim, é porque assim, por exemplo, aqui hoje é 10 horas, lá são 4 horas na frente. O ruim é de manhã só, quando tu te acorda às 7 horas, tu tá te acordando praticamente 2 horas da madrugada. Mas é seu primeiro dia. Depois a gente vai se acostumando e acabou, o corpo acostuma
0: é a questão do, do paladar dos dos alimentos, a forma de comida também?
1: Não, 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 não. É a mesma é coisa. Tranquilo. É mesmo, tu faz o churrasco lá, a mesma coisa. É. Tu faz o arroz, tu faz tudo. Não tem um paladar diferente. A, os, os sabores são diferentes. Uhum. A comida é a mesma.
0: E, Tito, todas essas viagens, passou por algum problema, tipo, perder a bagagem, ficar perdido em algum local? Teve assim... Algo nesse sentido?
1: Não, não. nunca tive, nunca dessas, foi de 12 a 14 viagens, nunca aconteceu nada. A única coisa que nós peguemos foi uma turbulência no avião. Aí...
0: Você deu um pouco de medo? Deu, bastante medo.
1: (risos) (risos) Quando ele começa a tremer todo, dá bastante medo, que desce aquela... A gente máscara, respira, a gente máscara de respirar Aquelas malas caindo Daí dá medo Mas foi pouco tempo
0: uhum. Essa foi com a viagem, lembra dito? Foi
1: quando eu fui a Londres uhum. A Londres Mas deu tudo certo, graças a Deus
0: Pra Londres você acabou indo mais vezes? Ou... Foi,
1: mais vezes eu
0: tá, Pelo filho morando lá?
1: Justo, foi, foi E com a Rosa também A Rosa morou quatro anos também na né? minha irmã morou lá e eu fui ver o nascimento da filha, fui ver o aniversário dela de um ano, de dois anos, de três anos, quatro anos. E assim, todo o aniversário da Maia, nós íamos para Londres.
0: Uhum. Deram uma parada agora nesse período da sim, pandemia. Sim,
1: né? sim. Foi dois anos. Dois anos perdidos da minha vida foi essa pandemia.
0: Uhum. Senão, Se uma não, uma vez por ano, vocês... Eu,
1: eu viajo mesmo com, mesmo com a passagem, como está alta hoje, eu viajava.
0: Uhum. Já tem planos de retomar? dito Sim. Que é... Agora o pessoal já está mais já está mais tranquilo. né
1: Mas vou viajar novamente, se Deus quiser.
0: Dito, a gente já está chegando ao finalzinho do programa. A última pergunta que eu sempre deixo aqui para os entrevistados é com relação ao legado. Daqui a alguns anos, né, quando alguém citar o nome do Dito, né, sejam os netos, né, os outros que ainda virão, pelo que, que o Dito gostaria de ser lembrado? Qual o legado que você pretende deixar para os filhos e para os netos?
1: Olha, sinceramente, é aquela coisa que eu sempre fiz, ajudar os outros. Que todo mundo se ajude, certo? Eu gosto de ajudar. E gostaria que todo mundo também gostasse de ajudar um ao outro. Seria bem melhor para nossa vida.
0: Tá certo, Dita. A gente agradece por ter vindo hoje aqui a gente bater esse papo. Conhecer um pouquinho da sua história, da trajetória. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Juliano, de coração. Muito obrigado mesmo e
0: um bom dia a todos. E a gente encerra, dito, ouvindo o Raul Seixas. Raul Seixas. Esse foi o Adailton Jagiaro, o popular dito, né? entrei o estádio hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela audiência continue ligado aqui na nossa programação, a gente volta na próxima edição eu com devia o programa eu estar
3: contente porque eu tenho um emprego sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista eu devia estar feliz porque consegui comprar um cortecel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tolozão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho Se sentir um grande grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal No fume calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do despovoador. Ah, eu aqui é que não me sento no trono de um apartamento. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais. Com calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um descontraído.